1: Kedves hallgatóink, Bécsben az Oranzs Rádió stúdiójában ülünk, majd elmondom a vendégnevét is, csak egyelőre azt a meglepetést konferálom be, hogy egy különleges adásnak a résztvevői most a hallgatók, Bécsben készül a mindent a nőkről mai külön kiadása, mondhatnám úgy is, Nagyon kedves vendéget üdvözlök a stúdióban Cibula Katalin személyében, akit itt a Bécsi Ösztöndijam alkalmával volt szerencsém megismerni. pedig az úgy történt, hogy az ausztriai magyarok Egyesületek Központi Szövetségének rendezvénysorozata, amely felnőtt oktatást tart időnként. Meghívott vendége volt Cibula Katalin, és a program, ami előadott, nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Nem más volt ez, mint egy szóbel Minkáról szóló előadás. Nagyon meglepődtem ezen a tényen, hogy egyáltalán vajon kit is fog ez majd érdekelni, de aztán kiderült, hogy teltházas volt az előadás, és nagyon nagy sikerület, és méltán nekem magamnak is nagyon tetszett, pedig hát uh, hallgatóink, akik esetleg annak idején hallották, tudják, hogy már Cóbel a a történeti sorozatban uh, beszélgettünk egy szakértővel, az is nagyon érdekes volt, de itt a Bécsi előadáson, ugye egy másik kutató szemszögéből másik kutatás alapján újabb uh, Tények is a tudomásomra kerültek, nagyon-nagyon érdekes vonatkozásai Cóbel Minka életének. Cibula Katalin a rokoni szálakat is elég alaposan megnézte, és utána járt, és felvázolta érdekességeket ebből. Tehát ez tényleg tényleg egy egy nagyon jó sikerült, a többieknek is tetszett az előadás. Természetesen az adás után, illetve az előadás után megkerestem őt, és akkor beszélgettünk, és kiderült az, hogy nem csak Cóbeheminkával foglalkozik, hanem több más nő szerzővel is. Cibula Katalin irodalomtörténész, és innentől kezdve átadom a szót, mert a többi tényt azt jobb lenne, hogyha te magad mondanád el a hallgatóknak, hogy is vagy te most itt Bécsben, későbbiekben pedig majd arról beszélünk, hogy a kutatásaid milyenek.
0: A sors iróniája, hogy éppen itt Bécsben találkoztunk, mert találkozhattunk volna éppen Budapesten is, hiszen mind a ketten alkalmi vendégek vagyunk itt Bécsben. Én ezt a tanévet töltöm itt, mint vendégtanár az egyetemen, az Egyetem Finnugor tanszékén hungarológiát tanítok. És tulajdonképpen véletlen az, hogy Cober kapcsán is ismerkedtünk meg, és nem is tipikus rám nézve, tekintettel arra, hogy én, mint irodalomtörténés, 18-19. századdal foglalkozom, és elsősorban színház és dráma történettel. Ugyanakkor viszont nem csak nememből fakadóan, de egyetemista korom óta érdekel az, amit itt Bécsben frau literatúrnak neveznek, és ami nem okvetlenül jelenti ugyanazt, mint a gender studies. Tehát a női irodalom számomra úgy érdekes, mint egy speciális nézőpont, illetve mint az irodalom fő iránya mellett, vagy azzal párhuzamosan megjelenő speciális művészi megjelenési forma, különösen a 18-19. században. Ezt már azért már nem így fogalmaznám. Tehát Cober Minka egy kirándulás volt számomra az egyetemi oktatás mellett, ahol alapvetően színház és, magyar színház és drámatörténetet tanítok. Meglepő érdeklődéssel a hallgatók részéről a színház irányába, most szerveztünk éppen a kolléganőmmel egy, egy, egy magyarországi színházi előadásra látogatást, ahová még utólag kellett jegyeket könyörögni, mert annyira szerettek volna a hallgatók Magyarországra a Nemzeti Színházba eljönni. És meg is valósult? Ö, Vagy ez még val, csak szombat, szombaton lesz az előadás, amire én nem tudok elmenni, mert az én jegyemet is átadtam másnak. Egyik hallgatónak, én már láttam a Bankbang Juniort, úgy gondolom, hogy, hogy nézzék meg a hallgatók inkább, mint hogy én sokat szól. Ugyanakkor viszont az itteni időt szeretném arra is fordítani, hogy olyasféle kulturkapcsolatoknak nézzek utána, aminek az egyik ága Magyarország, a másik ága pedig Ausztria vagy Bécs. És ezért az én Hozott anyagom a mostani előadásra, előadásba, vagy ebbe a beszélgetésbe, Gabriele Baumberg, vagy Bocsányi Baumberg Gabriella, nevezük németesen vagy magyarosan, aki ezt a fajta kultúrkapcsolatot nagyon karakteriz- karakterisztikusan jeleníti meg. Ugyanakkor viszont az én 18. századi területemhez is hozzákapcsolódik, hiszen azon túl, hogy a drámát és a színház tudományt művelem, ezen felül egyre erőteljesebben érdekelnek a nők, illetve a nőknek a 18. században akár betöltött helye, és ennek a kirándulásnak néhány olyan publikáció az eredménye, amit nem, vagy nem csak, mint szerkesztő, szerző, hanem mint kiadó is jegyzek. A kolléganőmmel közösen készítettük el, példa, készítettünk például egy, egy kiskötetet, aminek a témája az úgynevezett mikrotörténelem lehetne kazinci magán életéről kifejezetten a nőkhöz való viszonyán keresztül. És hát Bacsányi, Kazinci, ez az időszak olyan sok szállal kapcsolódik egymásba, hogy nyilvánvalóan nem pusztán a kazincit körülvevő nők, hanem egyáltalán ennek a nemesi létből, polgári létbe haladó világnak a karakteres nő alakjai érdekelnek engem. És így érdekes, azt hiszem, a mi számunkra, akár török akár Bamberg-Gabriella, majd maradjunk a, a magyaros változatnál, mint ennek a, ennek a átmenetnek, ennek a furcsa társadalmi szituációnak a nagyon tudatosan megélt múzsái, illetve aktív részvevői.
1: A jelzett kötet, amiről egy perccel előbb beszéltél, a címestől, mindenestről be kellene mutatni, hiszen nagyon ö, nagy átmenetet képez a tulajdonképpeni főtémánk felé a Bamber Gabriela irányába, hiszen a Bamber Gabriela férje és Kazinci között csúnya nézettertérés volt. Ö,
0: én inkább úgy fogalmaznék, hogy a sorsuk ö, ö, sokszor haladt párhuzamosan, és ezek a párhuzamok nem mindig elégítették ki őket. A kötetről magáról azt szeretném elmondani hogy ha ez muzsika volna, akkor azt mondanám, hogy egy, ez egy örömzenélés volt. kolléganőmmel Dremeter Júliával kazinci drámafordításokat készítettünk sajtó alá, meg is jelent a kazinci jubileumi évben ez a kötet, és miközben az ember dolgozott a, a, a drámaanyagon, és a kutatása is során újabb és újabb tényekkel találkozott, Egyre jobban kíváncsivá váltunk, illetve ennek a munkának a, a nem mondom azt, hogy melléktermékeként, mert az, annál azért ez sokkal fontosabb volt számunkra, de mindenképpen ezzel a munkával párhuzamosan született meg ennek a kötetnek az ötlete, illetve állt össze. Ez a kötet csak kazinci szövegeket tartalmaz, méghozzá úgy, hogy a szövegekből kirajzolódjék a, a mester életrajza elsősorban a nőkhöz való viszonyán keresztül. Tehát a kötet több részből áll, mindegyik rész valamilyen módon a nőket állítja centrumba, az érzelmek iskolája, elnevezés a kasai éveket, ahol, ahol nem csak ez a bizonyos nézeteltérés történt meg Kazinczi és Bacsányi között, nem csak a Magyar Múzeum szerveződött, hanem mindenféle magánéleti bonyolultságok is színezték ennek a hátterét, amiknek megvoltak a maga irodalmi következményei is, ezt tárgyalja az érzelmek iskolája rész. Az illanó remény azokat a kísérleteket mutatja, amelyek során Kazinci a fogság után egzisztenciát próbál teremteni nagy hendikeppel, nem csak a, a börtönbe töltött évek miatt, hanem nyilvánvalóan a, a társadalmi reakciók miatt is. Vagy szűk ebben a családnak a reakciói miatt, hiszen a család nagyon rosszul viseli azt, hogy, hogy ö, ö, egy megbélyegzett ö, családtagja van. Ugyanakkor viszont ö, Kazinci a börtönben töltött évek alatt le is marad, el is marad a, a családalapítás és az egziszta, egzisztencia teremtés ö, ö, problémájában. A következő rész a Sofi címmel, nyilvánvalóan török Szofita feleséget állítja középpontba, majd pedig a Boldog Alkonya a házas életüknek, illetve az ott felvillanó érzelmi problémáknak a szemelvényeit mutatja, szigorúan kazinzi szövegek alapján, tehát vallomásszerűséggel. A kötetet nem titkoltan nőolvasóknak szántuk, és ugyanakkor viszont nem pusztán olvasni, hanem nézni valónak is, és a szövegek mellé ismert, vagy még inkább kevésbé ismert képzőművészeti alkotásokat állítottunk ebből a korból. Azokat a képeket, szomrokat, amelyek a nagy közgyűjteményekben találhatóak, nem mindig kiállítva, hanem sokszor a raktárakban. És a a címlapja például a kötetnek egy olyan kazinci portré, ami a Budapesti Történeti Múzeumban található, de nyomtatásban még soha nem jelent meg. És aztán utána ezt a kötetet befejezve, nyilvánvalóan az ember egy könyv megírása után tovább gondolkodik, tovább tájékozódik, nem zárul le benne úgy, mint ahogy az oldalszámok lezárják ezt a könyvet, és én maradtam továbbra is a 18. századnál, és keressem, kerestem a, a női párhuzamokat, illetve továbbra is azt, ami, ami számomra a is is érdekes volt, A művész létnek és a női létnek az összeegyeztethetőségét, lehetőségeit, azt, hogy hogy, 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 hogyan élhet egy nő teljes életet, akár egy olyan átmeneti korszakban, mint a Cóberminka korszakában, vagy egy olyan auklerista korban, mint amilyen kazinci-bacsányi kora. És hát így rajzolódott ki számomra mindig karakteresebben a bécsi Szaffónak az alakja, mert ugye, ha bocsánít a legszebb férfi költőként apostrofáljuk a magyar irodalomba a Kininger rajz alapján, akkor méltán nevezhetjük bécsi szaffónak Bamber Gabriellát, akit kortársai neveztek el így. És hát ennek a két embernek a találkozása egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy hogy elsősorban azért tragikus pontja a magyar irodalom történetének. Bacsányi nem-nemesi származású, polgári foglalkozású családból származik cipész volt az apja. Tapolcán éltek, és tapolcán gyerekkoromban találkoztam először egy nagyon szép női szoborral, ami alatt ez állt Bamber Gabriella, és a e, csónakázató túlsó oldalán, túlsó partján pedig egy kicsi szálloda, ami a Gabriella nevet viseli. E, és azt hiszem, hogy, hogy ez a tiszteletadás körülbelül, a, a, a tiszteletadás e, ennek a költőnőnek körülbelül be is fejeződik Magyarországon, tehát a, a,
1: a Lokál Patrióta Tapolcaiak őrzik az emlékét. Azért ez nem is kevés. Tulajdonképpen, ha azt vesszük, hogy sok költönörről semmilyen módon nem emlékezik meg, még a legszűkebb sem. Igen,
0: és azt kell, hogy mondjam, hogy a Bacsányi Házas párról például az a város, ahol éve életük részét töltötték, szintén nem ö, emlékezik, vagy meg nem tartja őket számon. Ez a város linc. Ö, ahonnan Magyarországra került a, került a házaspár sírja, a hanvakat Magyarországra szállították, tehát még ennyit nyomas sincsen Linz városába, holott tetemes időt éltek hát ebben a városban. Évtizedekben t- Tulajdonképpen
1: Bacsányi csaknem 30 évet élt ebben a városban. Nagyon érdekesnek tűnik ez a történet, már így a felvezető mondatok, Alapján is, de mielőtt belekezdenénk, részletesen kitárgyalni, hallgassunk néhány taktus zenét. Mondjuk el a hallgatóknak ezt az izgalmasnak tűnő történetet, egy egy tulajdonképpen romantikus szerelmi történetnek gondolom így elsőre. Nagyon romantikus.
0: Még akkor is, hogyha a főszereplői mikor találkoznak, nem a romantikának megfelelő életkorban vannak, de a a viszonyuk, találkozásuk, házasságuk az nem nélkülözi a romantikát. 1799-ben találkoznak egy ősi napon, Ekkor már mind a kettőjük túl van szerelmeken, problémákon, költői szány próbálgatásokon, vagy akár a nagy verseken. Bacsány ugye 1763-ban született, Gabriella pedig 1768-ban. Bacsányi életrajzáról többet tudunk mi magyarok nyilvánvalóan, de nem elhanyagolható, és nem nem műkedvelő költő csupán Bamberg-Gabriella sem. Egy jelentős tisztviselői családból származik, apja Florian Bamberg, és, és a, a fiatal lány bejáratos az udvarba is, sőt később majd udvarhölgy is lesz. A Bécsben ebben az időszakban láthatjuk azt, hogy több ö, írónő, születik, hiszen például a híres Karolina Pichler az nem csak barátnője volt Gabriele Bambergnek, hanem abszolút kortársa is körülbelül egy év van kettőjük között, és nagyon jó barátságban is voltak, hogy aztán ez a barátság hogyan szakadt meg az egy külön történet, és van, van egy érzelmesebb, meg egy valószínűleg valóságosabb, reálisabb magyarázata is ennek. Minden esetre a fiatal lány, tehát igen jó nevelést kapott, több nyelven beszél, és az édesapja révén egy olyan értelmiségi, nemesi és szabadköműves körnek a Közepébe potjan bele fiatal lányként, akik nagyra értékelik nem csak a szépségét, hanem a tehetségét is. Így kapja versei versegetése után a Bécsi Szafó elnevezést. Nem kisebb tagjai a Bécsi intelligenciának tartoznak ehhez a körhöz, mint például Ignác Born, a természettudós, vagy Blumauer, az akkori híres, irodalmár kritikus, akik mind ö, ö, nagy szeretettel és, és nagy becsüléssel nyilatkoznak a fiatal lányról, aki megjelenteti a verseit. 1799-ben tehát egy estén találkoznak, amely estét Például Kininger adja, az a ö, festőgrafikus, aki portrét készít. Kazinciról is, a fiatal Kazincit az ő portréja alapján ismerjük, és ezt a bizonyos képet, ami alapján a olyan szépnek látjuk mi Bacsányit, szintén Kininger készítette, és emögött az együtt dolgozás mögött egy mély őszinte sírik tartó barátság bondakozik majd ki. Kininger az, akinek a keze majd még a linci, Inter, vagy inkább azt mondom, hogy figyelme a linci internálásba is elér Tehát inkább Gabriellával, vagy az egész házas párral van ez a barátság? A házas párral. A házas párral. De itt nyilvánvalóan Kininger ezen az estén mind a két félnek barátja. Sőt, inkább azt mondanám, hogy mint a, mint a bécsi festő elsősorban ennek a bizonyos értelmiségi körnek a tagjaként jelentős ő, és valószínűleg ekkoriban ö, lesznek ők barátok ö, a magyar értelmiségnek ilyen képviselőivel is, mint, mint ö, Kazinci és Bacsányi. Ö, visszatérve Gabriellához, ugye már nem olyan fiatal lánynak számít, sőt, ezt csúnyában is, csúnyában is szokták mondani. Ö, túl van már egy szerelmen, Nem sokat tudunk erről a szerelemről. Egy bizonyos éber nevezetű fiatalemberhez kötődik, aki meghátrál valószínűleg vagyoni különbségek miatt, tehát túl volt a fiatalember, a házasság elől és külföldre megy karriert építeni, és mire visszatér Bécsbe, addigra ez a szerelem már hanvába holt, Sőt, és itt van a regényesebb magyarázat Karolina Pichler és Gabriele Bamberg szakítására, nem Gabriellának udvarról visszatérve, hanem átpártól az jó házasságot kötött, és akkor már férjesasszonyként szalont vívő Karolinéhez. Nyilvánvalóan ezt, ezt Gabriella azért nem éli meg. Olyan nagy, nagy... Örömmel, és ekkor a két költőnő eltávolodása egymástól, amit később határozottan elmélyít az, hogy a Karoline jól megy férjhez, és tulajdonképpen a Pichler vezetéknév aminő bevonul az irodalomtörténetbe, a férjétől származik, ő egyébként Greiner születésénél fogva, de ugye így senki nem emlegeti. És a társadalmi rangja tudja megalapítani azt a szalont, az, és, és tud lelke lenni annak a szalon életnek, ami, ami őt fontossá teszi Bécsbe, és ami nyilvánvalóan munkál az irodalmi karrierjében is. Gabriella házassága pedig nem ilyen kört fut társadalmilag nem, hogy meg, nem, nem megbecsült a későbbi férje, hanem, hanem ebben az időszakban erő teljesen kompromittált, hiszen Bacsányi már túl van. A, a börtön, a, a, a töltött a, a Martinovics féle összeesküvés miatt kustálymát töltött egyéves börtönbüntetésén. Ő sem az első szerelem időszakát éli ekkor. Mögötte is egy nagy szerelem húzódik meg, és ennek a hősnője, a magyar irodalom szempontjából nagyon érdekes nő, Ilosvai Krisztina. Ha kazinci feleségét úgy tekintjük, mint azt a magasrangú, nemesi, arisztokrata nőt, aki Példásan nagy beleérzéssel, nagy ráérzéssel lesz társa Kazincinak egy polgári életforma kialakításában, és ebben a polgári életben találja meg a maga helyét, hangsúlyozni szeretném, hogy nem elsősorban egzisztenciálisan, hiszen a Kazinci házas pár jó szerivel mindig szegény volt. Ennek az okaiba most nem kellene valószínűleg belemennünk, de, mi, de semmiképpen sem azt jelenti, hogy ez a polgári, polgári életvitel, ez valamiféle gazdagságot jelent, hanem eszmeiségében, gondolkodásmódjában, értékrendjében polgári életvitelt. Most ezzel szemben azt gondolom, hogy ez a bizonyos Ilosvai Krisztina, ez a, az antitézis török-szofival szembe, ő is arisztokrata születésű, de azt hiszem a család nem túl gazdag. Egy, egy ilyen egy kellemes vidéki nemesi életforma veszi körül, viszont egyrészt nagyra vágyó, másrészt pedig azért kulturáltabb nő a kora átlagánál. És az életrajza bele szövődik Kazinci életrajzába, Bacsányi életrajzába, és Csokonai életrajzába is. Tehát egy sokágú múzsa, aki viszont egyik férfival sem realizálja a kapcsolatát, és mind a kétszer vigyáz arra, hogy jól menjen férjhez. A férje vagy rangban, vagy anyagiakban felfelé törekvést jelentsen az ő számára. Így hiúsul meg valószínűleg Bacsányival is az első, ide, az első időkben a kapcsolat Ez a 80-as évekre tehető, amikor kassán ö, találkoznak, és végül elválnak egymástól. A következő felvonásban a 800-as évek elején ö, a, a börtönből szabadult ö, kazinci az, aki udvarol, Ilosvai Krisztinának, aki ekkoriban megözvegyül. Tehát a Bacsányival kötött, a bacsányival nem megkötött házasság után egy, egy bizonyos Sárosi Gyula nevezetű, katonatisztet választ férjül, aki nagy beteg és hamarosan meghal. Kazinci tanulja a házaspár utolsó idejének fontos barátja a fénynek, aki kvázi ráhagyja a feleségét. Ugyanakkor viszont ebben az időben, tehát megözvegyülésekor Nagyváradon megismerkedik Irosvai Krisztina csokonaival is, és tudjuk azt, hogy csokonai sem marad közömbös a fiatal asszony vonzereje iránt. A nő pedig azt hiszem nagyon ügyes, mert például Kazincival üzen Bacsánynak, és kéri meg az akkor, ba- akkor Bécsben élő Bacsányit, hogy küldjön neki képet magáról, tehát ügyesen, 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 játszik, a ügyesen játszik a férfiakkal, és hát, hát ennek az ügyességnek aztán mégsem lesz házassága vége, hogy mégis azt mondom, hogy ellenpólus. Azt egy kazinci levéllel, egy, egy részletes beszámolóval szeretném illusztrálni, ami mutatja azt, hogy egy egyrésztről nyilvánvalóan van érzéke a kultúrált férfiak iránt. Ők vonzák őt, és ő is vonza őket. Másrésztről viszont a nagyravágyás és valamiféle közönségesség el is taszítja ezeket a férfiakat tőle. Erre hadd fel azt, hogy Kazinci mit mond, hogyan szakadt meg kettőjük kapcsolata. Szeretném azért ehhez a részlethez azt is hozzátenni, hogy itt Kazinci érdekelt abban, hogy saját magát mutassa be szakítófélként, hiszen utána Kristina az, aki egy jó házasságot köt. A tények viszont valószínűleg e, e, így igazak, ahogy Kazinci írja, tekintettel arra, hogy szépítésen e, szoktuk rajta kapni, de hazugságon soha. E, hallgassuk meg ezt a beszámolót. Sárosi szerelméről örökre lemondottam. Nem vettem volna el, ha kényszerítettek volna is reá. Imholoka. Sárosiné szép fiatal elmés pallérozható asszonyka volt, de fösvénysége és kevéssége valóságos sárkányát evék. Diószeg mellett egy ott lakó nétól zálogba bírt egy szőlőt. Sárosiné apja azonban tavasszal a család tudta nélkül visszamonta a szőlőbérletet. Ezért Sárosiné és anyja megjelennek szüretelni és rendelést tesznek, hogy ez, a szelle- szöl- ez az ő is megszedessék. Szúnyogné által mégyen, a Sárosiné anyjához, és elejig beterjezti, hogy a szőlő már az övé. A nagyasszony, ez Sárosiné anyja, a perlést a jányára bízza, és ez Szúnyognét össze sánta kurvázza. Szúnyogné Sárosinét vissza golyvás kurvázza, úgyhogy a sánta és a golyvás hajva kapott volna, ha bé nem jött volna a nagyasszony. Én sokszor nyoltam azt a szép nyakat, de azon hibát golyvát nem láttam. Sárosiné béfogatja könnyű kocsiába két lovát, és parancsolja, hogy a kocsisa menjen ki a szőlőbe. Az út azon kis közön ment, ahol a Szúnyogné háza áll, s szelentsétlenségekre, mindkettejeknek, szúnyogni a kapuba állott. Csap rá az ostorra a sántakurvára, kiáltá Sárosiné, és a kocsis odavágott, akarva eltvévesztvén az ütést. Szúnyogné arra a gyalázatos bosszúra vetemedett, hogy két szolgálót, moslékos vízzel az ajtóhoz rendelt, kik sárosinét visszajövőbe végigönték. A szüret televala a hírrel, és engem majd elnyele a föld. Írja Kazinci ennek a kapcsolatnak
1: a meghiúsulásáról. És hát csak ámulunk és bámulunk, hogy a nagyon idillikusnak képzelt régi korok emberei is csak húsból vérből való és nagy indulatokkal rendelkező alakok voltak.
0: É, igen, és hát e, 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 ezek az indulatok, ezek e, e, kaphatnak olykor irodalmi formát, e, a magán levelezésben viszont a maguk nyersességében tudnak megjelenni előttünk. Ez tehát Ilosvai Krisztina, e, aki, aki Bacsányi nagy szerelme volt, és amikor 1799-ben tehát találkoznak Gabriellával, akkor ugyan ennek a szerelemnek e, vége van, É, mégis a házasság maga az csak 1805-ben köttetik meg, és ebben szerepe van annak is, hogy Bacsányi egy időre Magyarországra jön, és a levelezésükből nagyon finoman, nagyon árnyaltan kiderül, hogy egyrészt Gabriella tud erről a valamikori szerelemről, másrészt pedig tart attól, hogy fel elevenedik ez a kapcsolat, de aztán ebből nem lesz semmi. Mármint az már, az már Mármint az Irosfai és Bacsányi között. Ö, azt gondolom, hogy, hogy az élet által többszörösen megpróbált Bacsányi, nagyon nagyra becsüli ennek a kultúrát, finom nőnek a szerelmét. Nem elsősorban azért, mert emelni az ő társadalmi státuszát, hanem őszintén nagyra becsüli értéket. Be- pontosan erről van szó. Mindketten túl vannak már az első fellángoláson, és ez a fajta be- megbecsülése a másiknak, látszik nagyon fontosnak, mint ahogy egy versében ebben az időszakban Gabriella határozottan a szerelem és a barátság rivalizálásában a barátság mellett voksol, sőt egy időben megtorpanva, mint egy az eljegyzésüket is megtorpedózva azt mondja, azt írja, hogy legyenek inkább barátok. Végül azonban 1805-ben összeházasodnak, Közel van 40-hez. Igen, igen, igen. Tehát két meglett embernek a biztos elhatározása és a másiknak a megbecsülése, amin alap, alapul ez a házasság, és ugyan Bocsányi ekkor, ekkor hivatalt kap, tehát viszonylag biztos egzisztenciát tud felkínálni a feleségének. A szülők nem egyértelműen lelkesek. Pontosabban Gabriellának az anyja határozottan ellenzi ezt a házasságot, és csak az idős Bambergnek köszönhető, hogy ez létrejön. Felvilágosult avclerista szabadköművésként látja Bacsányi valóságos értékeit, és a haláloságyán jóvá hagyja ezt a viszonyt, sőt az ünneplő ruháját is Bacsányira hagyja. Tehát végül is szülői áldással, szentesítéssel jön létre ez a házasság, aminek a nászajándékát Bacsányi egy hallatlanul elegáns költői gesztussal a felesége verseinek a sajtó sajtóalárendezésében nyilvánítja ki, tehát a férj nászajándéka a feleség számára a feleség verseiből készült kötet.
1: Ezt a zenét miért is hallottuk most? Most jön a megfejtés. E, igen, Haydn
0: teremtés oratóriumából hallottunk egy részletet, azt, amit valószínűleg Gabriella is hallott Bécsben a Nemzeti Színházban, hiszen egy alkalmi költeményének ez a címe, hogy Haydnhoz, mikor a teremtés című oratóriumát bemutatták Bécsben a Nemzeti Színházban. E, így hangzik a rövid vers. Hevítsen muzsikád varázsa, gyöngéts, éltet, mint minden szép, kinek csak van füle hallásra tisztán áradt szívében szét. Hallottuk, üsdobod mennydörög, teremtést formáltál magad. Nap és hold kélt a vízek fölött, s másodszor föld az ég alatt. Az édenben Ádám dicsérte évakarjából szótlanul zengő szívvel, dicséret érte, dicsőt cselekedett az úr. Műved utáni megköszöntene, könnyes orcánk ma estelen, mert a harmóniák istene vagy, halhatatlan mesterem. Nekem nagyon szép. Igen, egyrészt alkalmi vers láthatóan, másrészt a konvenciók mellett egyfajta hitelesnek ható érzelmesség. A a zene zene varázsának a a szavakká formálása érezhető ezen ezen a szövegen, mint ahogy ilyesféle hiteles élethelyzeteknek, vagy szerepeknek a megformálása teszi élénké, vagy vagy a mai olvasó számára is befogadhatóvá ezt a költészetet. Például egy arándékba kapott fehérpár kesztyűhöz írt epigramma, vagy a csokoládéról írott vers. Úgy gondoljunk arra, hogy Magyarországon a kávé kapott Ebben az időszakban költeményt, Gabriella pedig a kávé helyett a csokoládékehelynek szentel egy epigrammát. És hát a férjéhez való viszonyt mutatja, hogy megénekeli a tokai bort is, mint annak a vidéknek az italát, ahová a férje is tartozik. Ő maga soha nem járt Magyarországon, másfelé szólította őket az élet, hiszen a házasságkötésük után 1805-ben történt, tehát elég zaklatott idők járnak, a Napoleoni korszak következik. Amikor is megint politikai összetűzések viharába keveredik Bacsányi, akit valószínűleg a, a maga természete, politika iránti aktivitása is sodor erre felé, de valószínűleg az egzisztenciális okok is, hiszen az a vád nem biztos, hogy valóságos, hogy ő fordította volna a napoleoni kiáltványt magyarra. Az bizonyítható, hogy a kezében volt és átjavította a fordítást. Ugyanakkor viszont az egészen biztos, hogy a Kufsteini i idején börtöntársak voltak azzal a Maré nevezetű államtitkárral, aki Napóleon államtitkáraként írja be magát a francia politikai életbe, és ezt a kapcsolatot kihasznál Landó Bacsányi Párizsba utazik. És itt próbál állami hivatalt elnyerni, feleségét Bécsben hagyva, addig, amíg, amíg a maga Élete nem konszolidálódik. Ezek a, ezek a ö, kísérletek azonban nem olyan jól sikerültek. A, csalá, a, a házaspár levezlezéséből azt tudjuk, hogy Bacsányinak nem sikerül olyan eredménnyel kapcsolatokat kiépítenie, mint ahogy szeretné. A feleségéle viszont nagyon rossz fényt vet. az, hogy a férje... Ö, mondjuk úgy, hogy Napóleonhoz pártolt, és Napóleon bukása után ennek meg is lesznek a következményei. A feleség viszont nagyon erőteljesen, mondjuk úgy, hogy tartja a frontot. Bécsben nagy nehézségek közepette. És azt hiszem, hogy itt van a másik fontos magyarázata a bécsi arisztokráciával és így az irodalmi körökkel való szakításnak is. Gabriella nagyon szegényen él Bécsben, Ilyen társadalmi különbséggel nem is látja jónak a kapcsolattartást a Pichler házzal, ahol ő legendás szépségként és és olyan jól öltözött fiatal lányként volt jelen, akiről a Karoline azt jegyzi fel, hogy az öltözködését utánozták, követték a, a bécsi szalonokban. Most visszavonul. És... De saját vajon, vagyonnal nem az, az apjának van némi részvénye, és az ezekben a háborús időkben nem is, rossz, nem is jól ö, ö, jövedelmez, ö, sőt, egy időre le is ö, e, valószínűleg el is esnek, tehát a párizsi tartózkodásuk alatt el is esnek ezektől a jövedelmektől, úgyhogy egzisztenciálisan nagy bizonytalanságban van. Ö, és mikor végül is Napóleon bacsáninak sikerül a napoleoni érában a vártnál kevesebb, de biztos egzisztenciát kijárni a Párizsba, akkor maga ut- utána is megy a felesége. Ez a pénz azonban csak nagyon rövid ideig látszik biztos egzisztencia teremtő forrásnak, tudnélik, megbukik Napóleon és Gabriella visszajön bécsbe a bacsányi pedig menti ami menthető ekkor a volt kapcsolatai Némileg megmozdulnak, kap segítséget, biztatják versírásra. Még korábban, amikor, amikor Mária Luiza például férhez meg, meg gyereke születik, akkor, ez, akkor, akkor az ismerősök biztatják arra, hogy Gabriella írjon verset ezekre az alkalmakra. De végül is, miközben ő azon dolgozik, hogy a férje visszajöhessen Bécsbe, Bacsányit Párizsban elfogják, és bíróság elé állítják. Ennek a, ennek a jogi procedúrának az lesz az eredménye, hogy ugyan nem sikerül bizonyítani, hogy bűnös lenne, de az ártatlanságát sem. És a házaspárt talál egy esküt ellenséget magának, Szé- Szédelnicki rendőrminiszter személyébe. Ha olvassa az ember a jelentéseket, valami olyan személyes gyűlölet sugázik erre a szerencsétlen házas párra ebből a rendőrminiszterből, ami érthetetlen. Lehet, hogy egyszerűen csak egy nagyon buzgó és magyar ellenes érzelmekkel rendelkező hivatalnokról van szó, de az is lehet, hogy messzebbre vezetnek a nyomok, tudnilik az az udvarló, aki esként található meg a levelezésben, és akit a mama annak idején nagyon pártfogol Bacsányi ellenébe, az a kutatás feltételezése szerint ennek a bizonyos Szédelnickinek az unoka öcse. Ezt nem tudjuk biztosan. Ö, minden esetre a miniszter az uralkodóhoz vezető utat is elvágja a házas pár elől, és ö, lincbe internálják őket, ahol egy rövid bádeni fürdőtartózkodástól eltekintve 1816-tól halálukig élnek mind a ketten, nagyon szoros összezártságban, és valamiféle tisztes szegénységben. Tehát későbbiekben megkapja Bacsányi a a Franciaországból kapott Ö, rendszeres kegydíjat, és ö, valamit jövedelmez. Gabriellának is az apai örökség, de igen szerényen élnek, és egyfolytában rendőri felügyelet
1: alatt. Na ez az, ami tönkre szokta tenni az emberi kapcsolatokat? Ö, nem tette tönkre. Ö, kevesebbet ír ö, Gabriella,
0: de maguk az alkalmak, amikor például versefakad mutatják, hogy hogy a két kultúrált értelmes ember megtalálja egymásban a társat a bajban is. Például a férje születésnapjára ír verset. A verseit, a régebbi verseit gondozza, mert Bacsányi újra sajtó alá akarja rendezni a a verseket, a verseit. Egy ilyen összenyűjtött kötetbe. Társaságuk is adódik némileg, egy, egy színésznő, egy bizonyos Seitz nevezetű színésznő és a, a férje egy órás mester, akik kezdetben jelentik ezt a szűk társaságot. Pacsánynak a levelező társai is ö, megritkulnak, de az a Kininger, aki, aki a kapcsolatuknak a kezdetekor jelen van, ö, továbbra is levelezésben áll ö, a házaspárral, sőt, egy tanítványa, egy József Hafner nevezetű linci születésű festő visszatelepszik a saját városába, és hallatlan tisztelettel jelentkezik Bacsányinál, és gyakorlatilag a a házaspárnak a jó barátja lesz olyannyira, hogy amikor végül is Bacsányi magára marad, 39-ben meghal Gabriella, és ő még 45-ig él magányosan, akkor ez a bizonyos Hafner az, aki a társaságot jelenti neki, és aki aztán a hagyatékot is tulajdonképpen megmenti az utókor számára.
1: Mindkettőjükét.
0: Ő, vagy csak Gabriel? A Gabriellának kevesebb szövege maradt fenn a számüzetésből, de a, 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 csal, a, a házaspár szellemi hagyatéka az, ami a Hafnernek a, a birtokába kerül. Tőle tudjuk ezt a, ezt a sajtó alá rendezendő kötetet is, illetve azokat a javításokat, az, amiket a, elsősorban a fő költemény, az Ámor és Hímen, árulkodó cimmel írt nagy költeményén Gabriella ebben az időszakban tesz. És hát van egyfajta nagyon szolid elégtétele is a, a voltudvarhölgynek. Tudnélik a, a Lamberg család, illetve a Lamberg hercegi pár, akik felső-ausztria kormányzói lesznek, megkeresik a Bamberg Lá való kapcsolat a lehetőségét, amit versben meg is ír nagy megtiszteltetésnek véve a dolgot Gabriella, és végül ők lesznek a pártfogói, és bizonyos mértékig nem csak szellemi, hanem társadalmi értelemben is egyfajta nagyon szolid rehabilitációt jelentenek ők ketten elsősorban a magasrangját elvesztett feleség számára, hiszen gondoljuk el, hogy ez az asszony nem kellett volna, hogy kövesse a férjét a számüzetésbe, a barátai mellé álltak annyiban legalábbis, hogy számára engedélyezve volt, hogy az apai életjáradékkal együtt Bécsbe maradjon, és ő választotta az internálás útját, követte a férjét az emigrációba, és ott láthatóan nem egymás gyilkolva, hanem egymással, szolidárisan, egyfajta nagyon-nagyon szoros szellemi közösségben töltötték az
1: utolsó éveiket. És hozzá nem is keveset ez a ez a hosszúra nyúlt. Bamberg Gabriellának a a költői jelentőségéről beszélhetünk-e, vagy együtt kell szemlélnünk ezt az egész történetet, és úgy értékelni, mint életmű, tehát az élet valóságos értelmében. Ezt kérdezném, hogy külön válik-e az alkotás és az élet, vagy pedig ez csak együtt szemlélhető? Azt gondolom, hogy akár külön is. Tehát aki
0: nem ismeri. Gabriele Bamberg történetét, az is befogadóvá válhat a költészete irányába, mint ahogy ahogy az osztrák irodalomnak ő része. Mindenképpen irodalomtörténészek foglalkoznak vele, és ennek a kiterjedt Pichler körnek az egyik ágát, az egyik hajtását jelenti, Azokat azokat a művelt, főnemesi, nemesi származású hölgyeket, akik ha nem is egzistenciális kényszerből, de mindenképpen a műkedvelésből kiemelkedve professzionálisan akarják művelni, vagy művelik a költészetet, és itt megemlíteném még a félig-meddig következő nemzedéknek nevezhető Artner Teréziát, akiről most döntsük el, hogy magyar vagy osztrák ö, irodalmi ö, személyiségként tartjuk számon, hiszen németül írja a műveit. Az Artner az egy tipikusan, vagy jellegzetesen magyar ö, nemesi ö, család, akiknek a ugye ö, a magyar intelligenciának jeles képviselőit adják, és ugyanakkor viszont ez, a, ez az Artner Terézia magyar témájú ö, dolgokkal foglalkozik, magyar barátnői vannak, és, és sikeres drámaíró lesz. Tehát ezek az nők itt Bécsben professzionálisan művelik az irodalmat, és azt hiszem, hogy ezen az az élettény nem változtat, hogy egy idő után ebből a körből Bamberg Gabiella kiesik. Hiszen addigra összejön egy, egy életműre való költészet, különösen, ha azt nézzük, hogy Bacsányinak is a termékeny időszaka a szabad évekre esik, és a linci internálás az számára sem a költészetének a felvirágzását, hanem egy passzívabb periódust jelent, még akkor is, ha mindketten bizonyos fajta kapcsolattartást tartanak a művészeti élettel, ez azért tudjuk, hogy hogy igen korlátozott, és... Valjuk be, hogy rendőri felügyelet alatt ez azért nem is megy olyan A múzsák jó. hallgatnak. Igen, igen. Pontosan erről van szó.
1: Bamber Gabriélától most műsoridőnk végén el kell búcsúznunk. Azt hiszem megfelelő és méltó mód lesz a búcsúhoz az, hogyha azt a verset olvassuk fel, ami olvasott fel, amelyikről beszéltünk.
0: Ö, igen, búcsúként hallgassuk meg a férjet aki ugye 1839-ben elveszti a feleségét, és miután már nem tudja így a felesége életébe sajtó alá rendezni a kötetet, a cenzori engedély néhány nappal az asszony halála után érkezik meg, egy nagyon szép epitáfiumban tiszteleg a felesége emléke előtt, amit hadd olvassak fel németül is és magyarul is. Fern von allen die uns lieben die Blut und Freundschaft uns verband, Kírvo miérni száz túgybrében hírszmen lesz Ez valahogy így hangzik számomra magyarul. Távol mindenkitől kit szeretnek, ki kell és barátság összeköt, itt hol nem marad rajtad kívül senkim, itt hújon rám a végsőrög.
1: Itt temetődnek el ők, Linzben ketten. Köszönöm a beszélgetést Cibula Katalin történésznek, a hallgatóknak a figyelmet viszont hallásra már Budapesten.